0: 都没明白吧？欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事。好，今天礼拜一啊，我们看到这个市场上出现比较大的震荡。那我们还持续观察汇价，因为今天台币呃再度刷新六年的新低，而且贬破了三十二元的整数关卡。那目前我们观察到，这个台币主要的贬值，它受到的压力是亚洲货币的净贬，因为稍后我们提到日元了、啊，日元今天也是创下三十二三十二年新低，所以日元创下三十二年新低，台币。是贬破了三十二。既然这个三十二数字对于央行来讲都似乎并不是太好的兆头，那我们从长线做观察啊，因为随着这个呃，台币台湾央行升息脚步偏慢。使得台美利差跟台湾地区跟国际主要央行的利差扩大，台币的贬值压力仍然是非常非常巨大。所以，我们看最近台币的一个补贬发展，持续要做一个追踪跟观察。那我们今天特别提到，为什么台湾央行跟日本央行要进行相对升息放缓或升息不足的动作？这跟铸币税有关。随着日本经济力的衰退，随着台湾泡沫的破灭，其实，在台湾地区或日本，基本上央行都负有极大的征税义务跟责任。所以这个铸币税是怎么来的？而台湾地区的央行跟日本央行同样对于日本财政跟台湾地区的财政有多大的注意，跟台湾的升息、跟台币的贬值、跟日元的不升息、跟日元的贬值密切有关。好，我们看,看日元啊，在今天再度创新低，迎来了 148.859。那目前啊，日元之前 144.9， 口头关切、口头关注的关卡。早就已经跌破，所以目前日本央行在汇率市场的干预能力其实是非常非常的弱的。虽然不断的口头干预，但大家知道，只要日本守住它 0.25 五的十年债的直利率曲线的一个关键转折，那日元的贬势就不会终止。所以日元的贬势也是一个送分题。我之前提到。台币有可能到 35， 那日元第一波一五一升到160。长期看 200， 在央行货币政策不改变的背景之下，这些目标都会轻易达成。好，那我们今天啊，先岔出一个话题。那台湾地区或日本央行有没有可能改变它的货币政策？这要跟日本的经济力、跟台湾半导体泡沫之经济力高度有关。好，我们举一个简单例子啊。还有过去几年，台湾地区的央行啊，每年呢、啊、贡献给台湾的财政预算将近百分之十，央行成为最大的政府收入来源之一哦。每年台湾地区的央行上缴国库，大概都接近台湾地区总预算的百分之十。这百分之十怎么来的？台湾的央行。又不做任何的生产动作，为什么每年可以缴出几千亿的盈余给台湾的财政当局？那日本的央行对于日本政府是不是有同样的作用？而这种由央行来赚钱的，到底对不对？可能大家没想过，我们举一个比较理论的数字，让大家了解到，这要扯到资产负债表做观察。为什么台湾不愿意升息？为什么日本不愿意加息，使得货币大幅贬值？我们知道啊，这个外汇储备是央行的资产，而央行的负债就是本币的发行啊。今天我们知道，这个发行台币也好，发行日元也好，那最终的这个追索权或所偿啊，是向央行。向央行要钱，要什么？要可能要信用，要黄金嘛。以前金本位制度，这个黄金都存在央行的金库里面，所以你发行的货币可以跟央行兑换等值的贵金属啊。这是传统金本位制度啊。所以虽然现在没东西换，可理论上这个发行本币，台湾地区央行发行台币，那对于台湾央行，台币发行就是它的负债。日本央行发行日元，对于日本央行来讲就是日本的负债。那我们知道资产负债表是很等式嘛，它叫平衡表，所以它的资产基本上大部分有大部分就来自于外汇储备。我们可以简单来讲。在国际金融账流动过程，很多的钱，不管是投资，不管是金融，还是这个呃靠的贸易赚来的钱，透过外汇的方式进入了本国循环。而进入日本之后，这个钱可能是美元，可能是人民币，可能是欧元，可能是英镑，进入了日本央之后要干嘛？日本的企业跟日本的劳工要换成日元才能够生活嘛，才能够给付薪资嘛，才能给付一切的开销。所以外汇存顶进来的时候，它会形成资产，而央行会换给你本币给你啊，换回本币给你，形成了一个资产负债表的成型。那在大陆啊，就叫做外汇占款。好，那我们知道怎么赚铸币税，央行怎么赚钱？那央行又不赚不得了。我建议以台湾地区为例啊，现在美国十年期公债的直利率是 4% 小四点不算。台湾十年期啊，台湾地区十年期的公债目前的收益率是 1.78% 一啊，好我们注意哦我们先看这表就知道等于是你央行的负债成本是 1.78% 而台湾央行进行外汇管理操作可以收取 4% 的利润。这是一个比较粗暴的理论讲法，因为呃，央行不可以只买十年期国债嘛。那呃，在台币它的负债成本也没那么高，但我们用十年期国债做观察啊，十年期公债，台湾地区的十年期公债是一点七八，美国十年期公债是百分之四，所以台湾地区的央行它的负债成本，我们粗略来讲就是一点七八，因为要付利息嘛，要付利息啊。呃，利息利谁付？银行付给你嘛？那谁付给银行利息？我们就当说银行之中的银行嘛，央行要付利息。可是央行他把钱拿去存美国国债，可以收取百分之四的利差，同样是十年期，同样是公债，形成了一个套利的过程。我们以台湾地区为例啊，台湾地区截至两个月前啊，外汇存底是五千四百一十亿美金，乘以三十二块钱台币，好，快点出来啊、哦！再乘上什么？乘以百分之四。1> 减百分之一点七八，好，会等于多少？会等于三千八百四十三亿台币。这个就是最简单的铸币税啊，就最简单的铸币税。所以台湾央行的理论值，理论值可以赚到三千八百四十三亿台币。那这什么意思呢？这钱从哪里来的？不是单纯套汇哦。这主要原因就代表台湾地区跟美国跟国际的金融环境出现了利差，出现了扭曲。这些钱等于是两千三百万台湾同胞共同承担，平均每一个人因为台湾央行不升息的动作，放坐看美国升息，每个人平均要交一点六七万台币的铸币税。这个税是没有感觉的、哦，并不是每年第二季申报个人所得税要缴的哦，也不是要缴什么健保补充费，不是哦，它从无性当中就抽给你，不管你是躺着、是站着、是坐着还是喝奶的、吃奶嘴的，都要缴，都要缴，这就是铸币税来源。所以理论值啊，我们先算个理论值啊，大概台湾央行。可以每年赚到3843亿，所以难怪台湾央行可以有那么多的钱贡献给政府做财政收入。假如没有央行这笔收入，台湾的赤字会报表，日本的赤字也会报表，因为没有钱呐、啊，没有钱。所以我们现在倒退回来哦，假如是因为要维持这个政府的运作，而其中最大的收入之一，扣掉了所得税啊，扣掉了财产税。最大收入就是央行的铸币税，所以这个铸币税的科征非常重要，会支撑一个政府的运作。要买美国战斗机，要买美国飞弹啊，要做呃世界的和平啊，基本上都要这笔钱，到这笔钱。所以我们倒退过来，所以台湾央行跟日本央行，它不可能改变货币政策，它不是单纯升息加息跟内部资产价格的泡沫不泡沫有关哦，而是台湾跟日本的政府。非常需要这笔铸币税来苟延残喘，所以我们常常觉得很富，真的富吗？其实政府，特别是央行端，不是财政当局哦，货币端正在向我们苛征铸币税。除此之外，还有包括换汇利差。我们刚刚提到，假如啊这个五千四百一十亿美金对比的台币可能是二十八比一，嗯，二十八比一。假如台币贬值。那外资的流出基本上会再割一层皮，所以我们可以看到，其实，在不升息的过程当中，为什么坐任物价走高？为什么坐看房地产泡沫？原因就是，其实央行当局有一个说不出的困境。跟说不出的需求，它必须要满足政府的财政需要。好，我们提出一个面向。当然，央行做货币决策、做利率决策有很多面向要必须考虑。可是最不能讲的，而正在做的就是这个铸币税。所以利率偏低啊，利率偏低导致了不管是台美利差还是呃这个日美利差不断的扩大，就使得我们看两个地区的货币不断的贬值。不断的贬值，而人民的血汗钱就在不知不觉当中慢慢被掏空。你的货币贬值，能够买的东西就越来越少。那为什么我工作努力，反而买东西越来越少？其实不叫做通胀，而是被磕了铸币税。这种暴政能够被推翻吗？重暴政能够被革命吗？事实上非常困难，因为大部分老百姓在被磕这个铸币税、有通胀税的时候，其实没有感觉。所以，我们看到日元的贬值，包括台币的贬值，其实背后都有央行的小算盘。这要跟大家特别提醒。那我这样分享，我刚才在强调，央行进行利率政策。货币政策有非常多面向的考量，可是这个考量是一个非常重要而核心的关键。所以你说日元会放弃 YCC 吗？台湾地区的央行敢大胆加息吗？不敢嘛？不敢什么原因？是因为台湾的政府，台湾地区的政府需要靠铸币税来补充财政。日本的政府也需要割铸币税，割自己国民的羊毛，割自己企业的羊毛来进行政府财政的益助跟补贴，这是一个非常可悲的事情。所以我们看到，其实是一个货币的大幅贬值，其实就可以看到这个现象啊现象，尤其是因为利差关系，我们这边特别说明。所以我们看到台币会不会贬到三十会不会？你觉得会不会？我觉得会。你为什么会吗？第一个经常账的这个盈余啊，已经在去年跟前年进了高峰，嗯，去年跟前进了高峰。第二个，台湾有非常庞大的军备的开销，等待呃来来来来来付钱啊，来很多这个这个呃账款要等着付。另外，台湾的社福包括了劳保、包括了健保这些社会福利的呃这个资不抵债啊，也需要政府出现盈余，能加息吗？不能加息。不能加息，什么结果就出现一个送分题。所以，作为金钱报，我们节目当中啊，大部分人都被磕住币税，那我们怎么办？我们只是，我们不需要赚钱哦，我们只是把一个不该被磕的钱给要回来。所以，为什么要做空台币？而为什么要做空日元？而它第一个是把我们失去的要回来，第二个它是一个送分题。我先你跳出利差喽，也跳出了经常账跟金融账国际收支的盈余跟赤字，更重要的是，我们看到穿透核心就是央行非常需要一个铸币税来满足国内的开销，所以国内的开销假如持续庞大又收不到税，在利差导引之下，这个利差产生诱因，那日元的贬值。台币的贬值，它就是一个投资的送分题啊！很多人如说，那现在还能,能买美元，呃，现在还能,能放空日元，过没有？这个政策不会改变之前，我们把核心抓出来，我们把这个系统分析出来，把框架看清楚，你就知道为什么我们叫做单行道，为什么台币会看到三十五，甚至日元看到两百块，过没有？为什么？为什么？好，理由讲出来，跟大家特别分析啊。好，那我们看一下，在上礼拜啊，公布了这个美国商品期货交易委员会 （CFTC） 啊，公布了最新的这个将各大类别这个投机资产的持仓报告。我们这边先看到货币层面了，这边可以看到几个现象啊。第一个都是空单的，你看瑞士法郎空单。那英镑空单啊，日元空单很多，加币变空单，那另外澳币空单、纽币空单、呃墨西哥币空单都是空单，那唯多单是欧元是多单，那另外美元指数是大多单啊，基本上我们可以做个观察。那这个地方啊，当日元的空单、英镑空单都非常大啊，我们就不看了。我们主要看什么地方啊？因为从上个礼拜的变化，要特别留意哪些是多单减少而空单增加的。多单减少而空单增加的，好，欧元是其一。另外，我们看一下，包括像加币，啊，包括是加币，啊，这要特别留意。包括像纽币，啊，纽币，哎，哎，哎，有看到没为什么在货币市场我们要看预测油价咯，啊？预测商品咯，因为我们看上礼拜除了欧元之外，主要所谓的商品货币，什么商品货币？就这个国家啊，它的出口跟那个国际贸易主要是靠原物料为主的国家，而它形成的外汇收支，我们就叫做商品货币。所以加拿大、像新西兰、像澳洲、像南非，我们常叫做商品货币啊，这概念啊。好，商品货币多单都减少。空单都增加，哎，商品货币受到在外汇投资圈的看空，那我们就要分析原因哦。越有时候我们在分析商品市场当中的时候，可能不够全面，哎，对不起，我们就看一下外汇市场，你懂吗？我们今天在菜市场看不懂的时候，我们去肉市场，肉市场看不懂，我们去鱼市场，我们去鱼市场打听一下菜市场发生的事情，我们去肉市场打听一下菜市场发生的事情，打听什么？当然不是打听价格，打听老王。跟老陈他老婆的事嘛，你懂吗？对，菜市场不会讲，可是肉市场可能知道哦。肉市场不会讲，可是鱼市场知道哦。所以我们要看一下，我们去外汇市场打听一下商品市场可能的方向。那外汇市场就讲八卦咯。哎、欸，我跟你讲哦，现在加币呀、啊、澳币、纽币可能有继续贬值的空间哦。为什么呢？因为他们的国际收支可能未来展望。不乐观哦，利率的这个升息可能可能会跟主要欧元跟美元会拉开差距哦。为什么？因为商品原物料可能的跌势还正在进行当中。好，所以为什么我们看这个？看外汇市场的投资跟持仓报告，可以从这边。打听到商品市场行情，我在上礼拜五做金铁杆的时候，有很多观众在留言呢。等下我们在金铁杆来进行一一的呃回答。有人讲说为什么不分析大陆？有人说为什么不讲清楚黄金？等一下会讲更清楚啊！你们要我讲清楚就讲清楚。可是我在这边先提到啊，这个我们免费版哦，你要从外汇市场啊，就是呃菜市场、肉市场、鱼市场就菜市场、肉市场、海鲜市场，我们从海鲜市场好像打听到菜市场的一些八卦。你就这样想哦，所以商品货币被放空，代表商品市场可能有一些变化，而这种负面、负面、负面的因素可能还会延续或扩散啊，这是我们得到第一个结论哦，做观察哦。好，我们再往下看一下。好，这个除了这个商品市场，全球商品需求下滑反映在外汇之外，另外我们看债券市场。利率的不断走高，过去一周全球的债券市值又损失了六千一百四十四亿美金，六千一百四十亿美金。啊，后面我们特别提到哦，这一波的财富分配，你不要用手去接哦、喔，你也不要去拿水桶去接哦、喔，你要拿你家的浴缸去接哦、喔，你要拿游泳池去去接哦、喔。上礼拜损失了六千一百四十亿美金，那我们就要自己检讨我们赚了多少钱。有六千一百四十亿不见了嘛？人家失败就是我们成功。我是赚到了六千一百四十万，还是赚了六千一百四十块，还赚了六千一百四十块台币？哈，这个全球资产正在收缩，要特别观察。好，我们就要做留意啊，因为也是同样资产负债表来画、啊。来来来来，冠冕一样一样。这是个全球资产负债表的情况哦。债务可以分两边，国债，啊、你发行债务的就是债权。你持有债务的就是资产，每个人不一样，总而起来一样。现在是一个资产负债表衰退的过程哦，这是一个资产负债表衰退的过程。不管你左边是债券还是右边是债券，不管你左边是股票还是右边是股票，不管你左边是外汇右边是外汇，每个人不一样啊，但总而起来一样。现在是一个资产负债表收缩的过程。我们已经讲了一年多，要特别小心，因为这是个存量消失的过程，不仅没有增量红利，而且存量。在衰退，这是资产负债表收缩的一个环境。那资产负债收缩的环境，所以大家特别做观察。上个礼拜，全球光是债券有消失掉、有蒸发掉六千一百四十亿美金。全球啊，呃，这个有七十亿人口啊，我们扣掉一些老的、啊，病的、啊、小的话，等于等于每一个人要赔掉一百块美金。全球每个人啊，管你是非洲的土著。还是在华尔街的这些呃交易员，平均每个人要赔一百块美金。所以，假如你没有做债券的，哎，看到没有？那这一百块就给别人去担啊。所以你知道多恐怖？地球人上礼拜就增加，光债券部分就增少就减少了，就蒸发了。一百块美金，所以这次财富的收缩是非常恐怖的。好，我们再往下观察，我们再往下观察，我们看一下这个变化。因为事实上，这个国债的暴跌主要是在美债的一个引领之下。上礼拜，美国国债不断的以十年期为例挑战百分之四的关卡，那使得其他各国的这个公债的价格啊受到美元收缩的影响，全球流动性收缩已经血快被吸干，个别经济体。血快被放干的环境之下，我们看纽西兰的呃这个十年债八年新高，英国的十年期国债十四年新高，挪威的十一年公债十年新高，西班牙公债八年新高，法国公债十年新高，荷兰公债十一年新高，德国公债十一年新高，所以现在大家都在比利率新高，债券价格新低。这就是一个资产负债表收缩的原因，而这个资产负债收缩的过程跟原因，我们看到债券它的利率抬升跟它的估值走低是一个非常大的影响。从彭博社最新在这个周末的报告报道、啊，全球主流债券啊，这个彭博全,全球总回报指数，这是一个跟呃这个跟踪啊全球呃大大型这个呃这个债券的二点八万。二点八万颗，二二点万只以上啊！总市值是五十五二五十点二兆美金，那 duration 是六点五二年，平均泡面利率是百分之二点三啊，二点三啊！这个算就跟踪了全球五十五兆美元的这叫蓬勃全球总回报指数。今年以来，这个指数下跌了百分之二十一。那他也列出一张表来啊，因为这个表啊，创下了一九二八年以来最惨的局面。创下一九二八年以来最惨的局面。那一九八二八年发生什么事？一九二八年就发生了金融大恐慌。所以，各位有没有注意到这一次发生的事情？教科书没有，诺贝尔的经济学奖还没发明。我们正在经历一个近百年来最惨烈的屠杀，就在今年，而且正在发生。这是最惨烈的屠杀。正在发生，而且不是一九二八年以来，是统计是一九二八年开始统计，所以我们看到这个光是从美国国债乃至全球国债，你们可能要了解到我们正在经历什么样的历史事件，我们正在经历全球金融市场的一个什么样的转折年代，这要特别观察。所以我在上礼拜六哦，参加我们这个台大的这个球赛哦，就跟呃几个前辈在分享一个问题，我说是这次啊。呃，问几个专业的，也是台湾几个很专业的这个金融投资者。我说升息我们都见过，你有没有见过经济衰退的时候再加息？大家说没有，的确没有，因为我台大的同学都跟我一样嘛，四五十岁、五六十岁嘛，大家没见过。我说上一次在衰退的时候做加息，就是上个世纪的八零年代。大家为什么没看过？因为八零年代大家像我是在喝奶啦，呃，四岁嘛，有的人才在刚念国中或者念大学，不记住。没有经验，所以事实上我们没有碰过这个年代，大家没有经验。现在恐怖的是，所有交易员甚至交易员主管并没有这个经验。其实历史上发生过，可是我们没有这个经验。我的老师也不会告诉我这个经验，甚至讲要推到1929年哦。哥们，现在一9零，活下来是人瑞，你知道吗？是仁瑞了啊，已经快百岁了。你要有一九二九年的经验，少说你要二十岁嘛，所以应该是一九零九年出生的，在旧旧中国啊，民国时代以前出生的，你才有那个经验嘛？有可能吗？你的老师或你的爷爷爷爷辈啊，爷呃祖祖祖辈还活着，还做金融操作，一九零九年出生嘛，所以刚好一九二九二九年呃二十多岁的时候，可能对于呃金融大恐慌有点印象，可以传教给你，那不可能嘛，所以。这个不是没发生过，是发生过。可是我们到目前为止，大多数的投资人，大多数的官票都没有这个经验。在经济下滑的过程当中，出现了高速的物价膨胀，配合美联储近几十年来最强烈的收缩行为，而恰恰全球近百年来没有一个货币像美元的现在具有绝对的垄断制霸地位。这是一切一切的巧合。我们去拉斯维加斯啊，拉那个吃饺,饺子吃饺,饺子老虎机啊，不是有时候会四个吗？七七七七，啊，经济衰退啊是第一个七，经济衰退还做升息第二个七，经济衰退还升息，而物价还控不住三个七，关不了三个七你发财，你拉三个七发财？对不起，还第四个七。这个升息还控不住升息谁？美联储，而美元又是当代近百年少见的完全具有霸权的货币，四个七掉下来，这是一个全球最大的财富重分配的机会，而这个叫呃叫老虎机啊啊、呃、这个吃饺子老虎机啊，基本上已经拉出来了。不要小看这次变化。我们再往下观察哦，因为据统计，按照美国银行统计的一个叫六零四年的、呃、股债组合，就过去常讲百分之六十摆在股票，百分之四十摆在债券，叫所谓的平衡式的投资啊，平衡式投资。当股票跌的时候，债券会反弹，弥补股票的损失；当债券跌的时候，再去啊，当这、呃、比如说股票会走高，因为债券跌，利率走高嘛。通常过去利率走高都是景气繁荣阶段。所以，极尽反弹阶段，股市的收益可以涵盖债券的损失；而股市下挫阶段，再次的反弹又可以取代部分的损失。可是今年双杀，股债同杀。截至2022年啊，这个呃股债平衡收益的这个呃报酬率是负的 34.4% 同样创下近百年以来最惨重的时刻。没见过啊，没见过。我我以前呢没见过，所以你不要小看。所以我说啊，台北股市一万点以上都是送分题。有人不相信，现在有人相信，对不对？我说台北股跌到六千六，大家就当笑话。我之前讲台北比较三十五，现在比破三十二，就三十五有点近。为什么我们会这样讲？为什么会这样讲？因为四个七拉下来了，你现在就去柜台领钱就对了嘛。我们现在看到四个七掉下来，去柜台领钱，所以我们叫做送钱提。原因在这边啊，不是用瞎猜的。不是瞎分析，就是你难得抛这个阶段跟情况要特别留意。所以我们看到，因为随着啊这个美联储的缩紧啊，有几个很重要利差，包括这个 F R A 跟 O I S 的利差正在快速飙升，创下两年半新高。好，这个过去未来几天我们来提一下，因为 F R A 啊主要是远期利率协议，最近很多利率交换啊，这个英国的养老金破产嘛，就是利率交换出了问题啊。F r a 是远期的利率协议，那另外 O I S 是隔夜的指数互换利率。一个短的，一个长，中间的一个差别，基本上可以反映出市场的流动性状况。最近从十月份出现了大幅度的扬升，代表什么？代表缺钱，代表什么？代表缺钱之外，缺美元。好，所以今天我们大家看到，就是在上礼拜五，美联储公布了，就是美联储啊，在上礼拜三忽然紧急调钱给瑞士央行跟欧洲央行。紧急拨了超过六十四亿美元给欧洲央行跟这个瑞士央行，其中瑞士央行拿到了百分之九十九，拿到了六十二点七亿美元的紧急流动性安排。这个、啊、呃呃流动性的一个呃互互换操作啊，后面流动性互换，央行签了很多流动性互换，这个其实啊是一个非常紧急才会被使用的。我们在台湾呢，台湾有个经验叫做央行叫做重贴现窗口，就是银行缺钱的时候可以拿一些合格的票据跟央行进行贴现。那这个重贴现窗口各位没有？长什么样子？就是一个电话。就是一个专线电话，在每一家金融机构的资金调度科都有这个专线电话。你基本上拿起来拨号，就可以直通央行的这个窗口。这个窗口不是物理显显现的哦，而是电话显现，就是重贴线电话。那这样打破这个打通这个号码，你抓起来，那后会问你什么事，哪家银行？基本上你一抓起来就知道哪家银行了，像内线一样。那后他就问你干嘛，叫重贴线啊，重贴线。那这个电话通常不能抓，因为一抓之后。就代表你有流动性问题，所以大家宁愿在外面调钱，也不愿意把这个电话抓起来。就算你把这个电话抓起来，说央行爸爸、央妈，我缺钱了，他第一个时间反应，台湾的实务操作会叫你去找核库，找台湾银行先调钱。会安排何故跟谭义先调钱，因为假如从央行调钱出来，这个事情会 bad 康，你知道吗？会引发金融市场的紧张，所以这通电话抓起来，台湾的央行也会叫你去找类似的准关谷银行来进行这个拆借，那他也会帮你安排。哎，何故那个小杨小杨银行啊，这边缺了十八亿，等一下你们有余的话调给他，他有点吃紧啊，通常是这样，所以这个窗口。这个充电窗口很少使用，那这什么意思？全球央行跟央行之间也有这种流动性互换的窗口，这种窗口其实不常出现，不常使用。上一次是二零二零年第一季，就是新冠疫情爆发；再往前一次就是两千零八年第四季跟两千零九年，而这一次瑞士央行。他创下纪录，向美国掉了六四亿美金，看到没有？瑞士银行走投无路到什么地步，要极为极呃,、這個、呃可怜的跪在地上跟美联储要付美联储利息哦，掉六十二点七亿美金，这代表整个欧洲也好，瑞士啊，它的美元流动性的稀缺。到了一个非常紧张的地步，大家要特别的关心跟留意哦。所以我们大家特别做观察跟分享的。所以，我们今天啊，从几个角度，不管从注意权角度，从央行的多面向决策、单一因素、单一的一个呃面向来进行分析。另外，在看到目前全球债券的增发，而这场全球资产负债表的收缩何时到尽头？没有，不要问尽头吧。高峰都还没来嘞，休息片刻，在精彩部分要回答大家的问题啊，尤其是我们看到黄金价格的转变，还有包括大陆二十大政策要怎么做一般的解读啊，稍许休息片刻啊，在精彩部分为大家做进的观察跟掌握。